0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos, o tenemos muchísimas noticias que comentar, pero hace varias, hace como dos o tres semanas que no he seguido haciendo lo de agradecer a los nuevos colaboradores que se van apuntando y se me están acumulando muchos nombres, así que tengo que empezar agradeciendo a Jerónimo Sánchez, que es el primero de la lista, no sé, por casualidad. Eh, su apoyo en, en Patreon. Muchas gracias Jerónimo, de verdad, eres un chico muy, muy, muy majo y muy amable por, por haberte apuntado. Y nos vamos con el tema principal de hoy, que es que en España la DGT, la Dirección General de Tráfico, va a empezar a homologar los patinetes eléctricos a partir de 2024. Es decir, que para que se vendan en España van a tener que pasar unas ciertas características o incorporar ciertas funcionalidades, tanto de hardware como de software, pero principalmente, digamos, de componentes, cosas físicas. Deben respetar el máximo de velocidad de 25 km por hora, deben de tener también una potencia de frenado mínima, suficiente fuerza en los frenos como para poder, oye, eh, frenar en una distancia suficientemente corta. También tienen que tener un avisador acústico, que no he leído muchos detalles, deben de tener unas ruedas de 20 centímetros como mínimo, aunque especifica 202 milímetros, pero vamos, 20 centímetros de diámetro como mínimo de rueda, y también una pequeña matrícula identificativa con los datos del vehículo. Bueno, más que una matrícula, es una pequeña plaquita, no va a ir como una matrícula vista al, al aire, como lo, los coches o las motocicletas. Los que ya estén vendidos, los que tengáis un patinete eléctrico en vuestra casa, que lo uséis, etcétera, y que compréis cosas antes de 2024, en principio deberían de pasar una homologación o certificado si quieren seguir circulando por las calles a partir de 2027, es decir, dentro de 6 años. Yo no sé si los patinetes eléctricos que hoy se venden van a ser capaces de aguantar tantísimo tiempo, yo espero que sí, sobre todo si los cuidáis con cariño, Así que iremos viendo más detalles sobre estas nuevas regulaciones, que me parecen, pues eso, un, un, unos baremos mínimos, creo que la mayoría o la absoluta mayoría de patinetes eléctricos superan estas homologaciones ya de por sí hoy en día. Y estos patinetes funcionan con baterías eléctricas, pero nos vamos a la otra parte del mundo, nos vamos a Japón, porque una startup japonesa ha presentado y ha creado unos generadores portátiles de hidrógeno, básicamente son unas células de combustible. Más o menos del tamaño de un maletín pequeño y que funcionan con unas bombonas del tamaño más o menos de un biberón que se pueden abrir. Abres el maletín, digamos, que es como una. como un ordenador de estos de oficina negros, más o menos de ese tamaño, imagínaloslo, ¿no? Bueno, pues lo abres y puedes cambiar rápidamente la bombona para ir añadiendo más hidrógeno a la célula, bueno, al, al proceso que llena y que comienza las reacciones con la célula de combustible. Con lo cual. Está muy guay porque incluso otros modelos podrían tener dos bombonas a la vez o escalar ese tipo de, de, de proceso y el modelo que han presentado no indica, digamos, cuánta energía es capaz de aportar cada una de estas bombonas tras la conversión, etcétera, pero... Han hablado de la potencia que puede, digamos, escupir, la que puede salir por el enchufe que tú le pones en esa especie de batería portátil, podemos decirlo, ¿no? Y son 30 vatios, que, oye, suficiente, por ejemplo, para cargar un portátil, suficiente para algún electrodoméstico pequeño, suficiente para encender, mantener las luces de una casa encendidas durante el tiempo que haga falta, o al menos hasta que se agote el hidrógeno de esta pequeña bombona. Lo bueno es que estas bombones las puedes cambiar en caliente porque hay un proceso que se tarda dentro de lo que es la cel, de, de las conversiones, etcétera, con lo cual no hace falta pagarlo. Puedes cambiarle y ponerle otra bombone, así, sí, 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 pum, 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 pum. Esto, bueno, el precio inicial es caro, no sé si os lo imagináis, pero a lo mejor algunos sorprenden el precio, 3.500 euros más o menos al cambio, unos 500.000 yens, Y esto es útil como un método alternativo, por ejemplo, para desastres o para cosas donde no puedas tener un generador alternativo de gasoil o de gasolina etcétera, pero vamos esta tecnología, si se consigue miniaturizar lo suficiente y estandarizar este tipo de botellas, pues las podemos ver, francamente, por ejemplo en motocicletas, no sé cómo de económico será, que es el, el proceso clave, pero oye, ahí están Seguimos hablando de transporte, por cierto, nos venimos ahora a Alemania, que es uno de estos países que no tienen límites en sus autovías, al menos en la mayoría de sus tramos, en las famosas autobahn. Y este es un tema que es tan lejos de no ser polémico en Alemania, es decir, hay un montón de personas que le gustan y otras personas de otros países que le gustaría que las autovías de sus países. Tampoco tuvieran estos límites, pero hay cierta oposición a estas normas en Alemania también. Y ha vuelto a crecer el debate en los últimos días. De hecho, el propio gobierno alemán ha criticado al causante de este azuzamiento del debate, que es un ciudadano checo, un millonario, que se paseó, bueno, se paseó, por decirlo de alguna forma, a casi 417 kilómetros por hora con un Bugatti Veyron y lo subió a YouTube hace unos días. Entonces pues están otra vez que si sí hay que limitarlo por factores de seguridad, que si sí hay que limitarlo por factores de ecología, que si sí hay que limitarlo por factores de tecnología, etcétera Entonces ha vuelto a abrirse el debate de una posible limitación máxima de 130 kilómetros por hora en Alemania. Yo la verdad es que sobre esto no tengo opinión, <ríe> la verdad, porque me voy a meter en un marrón, diga lo que diga. Y hablando de coches, por cierto, no sé si visteis algunos que hace unos días un chaval joven, además alemán por cierto, de 19 años consiguió o anunció en Twitter que había conseguido acceso remoto a 25 Teslas y no sabíamos muy bien qué es lo que había contado. De hecho, el chico no quiso contar eh, mucho más porque había estado avisando del fallo de seguridad a los equipos de ingeniería de Tesla y que iba a esperar a tener mucha más información o a que se parcheara, digamos, la ruta por la que había conseguido acceder de forma remota a 25 coches de todo el mundo. Es decir, él, desde su casa en Alemania, podía controlar bastantes funciones. Podría, me parece que, tocar el claxon, poner la música, eh, no sé si podía incluso realmente eh, calentar los asientos, um, incluso creo que podía abrir las puertas, etcétera y dijo que él no había probado el tema, por ejemplo, de arrancar el coche, esta invocación automática... Pero bueno, ahí quedó la cosa. Y ahora ha escrito ya, por fin, ha revelado cómo lo ha hecho o cómo lo hizo y parece que fue una cascada de errores, tanto en la forma en la que Tesla gestiona y maneja los tokens de su API de control para que los conductores, los dueños de los Tesla puedan conectar su coche con diferentes aplicaciones en su móvil, no solo los que hacen ellos, sino de aplicaciones de terceros. Y principalmente parece que el fallo estaba en la forma en la que una de estas aplicaciones, que se llama Tesla Mate, es decir, compañero Tesla, almacenaba los tokens de esos usuarios, de esos conductores dentro de la propia aplicación. Con lo cual, cuando la gente se descargaba esta aplicación, que es de código abierto, la ponía a funcionar, pues podían quedar estas credenciales expuestas. Con lo cual, él simplemente tenía que escanear un montonísimo de IPs disponibles a lo largo de todo el mundo e intentar ver si se daban las condiciones, entrar y extraerlas. Muy interesante, cuenta todo cómo lo hizo, da todos los detalles técnicos, cuenta cómo lo han ido solucionando, cómo lo han ido parchando tanto la gente de Tesla Made como la gente de Tesla, pero yo supongo que esto cada vez irá siendo mucho más común a medida que el parque de coches eh, mundial se hace cada vez más, más inteligente, ese rollo de no es que es una tablet con ruedas cada vez se va a convertir más en es una tablet y la puedo hackear de forma remota de la misma forma que puedes hackear una tablet. Por cierto, hablando de fallos de programación, uno mmm, gracioso, por no decirlo de otra forma, en Google Drive, y es que detecta infracciones de copyright fantasmas, inexistentes, en archivos pequeños. De hecho, creo que si subes, eh, o sea, los investigadores que lo han mostrado, han básicamente subido un archivo que contenga un número pequeño, el 1. O me parece que el 1 y un salto de línea. Lo subes a Google Drive y te detecta una infracción de copyright pero han ido probando con múltiples números y, por ejemplo, el 163, el 186, el 451 y muchos más. Si tú tienes un archivo de texto simplemente que ponga ese número, Google Drive te lo va a detectar como una infracción de copyright, con lo cual, eh, in, infringe los, los términos de servicio y podríamos tener problemas porque ya sabes que si encadenas varios de estos avisos, aunque sean fantasma, aunque sean, digamos, falsos positivos, es posible que acabe con tu cuenta de Google Drive cerrada y bloqueada, y luego ya ponte a protestar a la gente de Google que no te van a hacer caso. Así que tened mucho, mucho, mucho cuidado. Pero bueno, por cierto, hablando de guardado en la nube, nos hemos enterado de una nueva función bastante chula que va a tener Steam Deck, esta nueva consola barra ordenador que presenta la gente de Valve, que va a salir ahora en febrero, y es una función que permite guardar las partidas de forma automática en la nube, con lo cual si la pierdes, te la roban, se te cae, etcétera, tus partidas de los videojuegos que estés jugando van a tener una copia en la nube, en los servidores de Valve. Y funciona con unas APIs específicas que han programado, con lo cual cada desarrollador de cada videojuego va a tener que implementarlas, es decir, no es una cosa que vaya a ocurrir de forma mágica. Hay que parchear cada uno de estos títulos, pero me parece una muy buena función cada vez que apaguemos la pantalla de esta consola, del Steam Deck, o cada vez que la pongamos a cargar, o cada poco, etcétera va a hacer una copia de seguridad y automáticamente la va a subir a la nube, con lo cual no tendremos que estar preocupándonos de estar haciéndolo por nuestra cuenta. Y hablando de videojuegos y de fallos de seguridad, por cierto, no sé muy cuándo de, de, de los oyentes jugáis a uno que se llama Dark Souls 3, que es un videojuego relativamente popular, y es que han encontrado un fallo de seguridad que permite ejecutar código remoto a las personas que estén jugando a ese videojuego cuando estén con las partidas online. Nos hemos enterado porque un twitchero estaba emitiendo una de estas partidas en, en Twitch, en directo, y alguno de sus espectadores consiguió cerrarle el videojuego en directo y consiguió emitir un mensaje de audio anunciando este bug, digamos llamando la atención de los desarrolladores con lo cual los desarrolladores a las horas después básicamente desactivaron los servidores, desactivaron el modo del juego online para que nadie pudiera jugar y nadie pudiera, digamos, recibir ese fallo de seguridad. Entonces ahora están trabajando en parchearlo y cuando lo parchen volverán a reactivar los servidores para que puedan seguir jugando al juego online la gente o los, los jugadores del Dark Souls 3. Me parece que la cosa podría haberse ido, haber sido mucho peor. O sea, hemos tenido suerte de que tanto este hacker como el hacker de los coches, Tesla este es la que comentábamos antes, hayan sido relativamente buenas personas. Y no la hayan liado. Pero bueno, hablamos de muchísimas, muchísimas más cosas en las notas del episodio. La verdad es que hoy tenemos un boletín bastante largo. Hablamos de overclock, de subida de frecuencias de memoria RAM. En concreto se ha superado un récord llegando hasta los 8888 MHz en DDR5. Obviamente con refrigeración no solo líquida, sino de nitrógeno líquido, es decir, no es algo que esté al alcance de los mortales. Pero, oye, por cierto, subir la frecuencia del reloj de vuestra memoria RAM es relativamente sencillo y es una forma, en cierto sentido, gratuita de mejorar el rendimiento de vuestro ordenador de escritorio. Así que echadle un vistazo. Os dejo un enlace en las notas del episodio porque muchas veces os compráis o nos compramos chips, tarjetitas, palitos de memoria de una velocidad y resulta que pueden subir sin ningún tipo de problemas a velocidades superiores. Y no sé cómo de conocido es este método. Nunca vais a llegar a estos 8000, pero oye, a lo mejor pasáis de 2000 y pico a 3000 y pico. Oye, puede ser algo interesante, una subida de rendimiento no espectacular, pero oye, es gratis. Hablamos también de eh, una red que vendía pasaportes falsos a famosos en España, que la han desmantelado y les han pillado con las bases de datos o la lista de las personas que los habían comprado, que por cierto se podían comprar con Bitcoin, en concreto hay por lo visto según las autoridades más de 1600 investigados, con lo cual de aquí van a salir cosas muy jugosas. No tengo ningún tipo de opinión buena de la gente que compre certificados falsos de vacunación del COVID, la verdad. Hablamos también del precio de las tarjetas gráficas, que parece que está empezando a reducirse, aunque de forma leve, ahora que las criptomonedas han caído en su eh, precio, con lo cual hay menos interés por parte de los mineros en comprar nuevas GPUs y aparte ponen muchas de sus GPUs a la venta de segunda mano, con lo cual mejora un poco el mercado. Eh, os dejo unas tablas estadísticas, parece que han bajado ligeramente, 5, 10, 12, 13% de precio comparado con principios de enero nada espectacular, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de las tarjetas gráficas de Nvidia, de AMD, etcétera siguen como al, al doble de precio de, de lo que es el precio recomendado de venta, es decir que están los precios aún infladísimos a pesar de esta eh, pequeña reducción. Hablamos también de China y de los Juegos Olímpicos, hablamos de Oppo, que ha publicado un libro blanco para los dispositivos Dispositivos electrónicos sin batería, esta carga a través de la recolección de energía proveniente de las, del espectro electromagnético eh, general, no va a ser una cosa que pueda cargar tu móvil eh, y, y tener un móvil sin batería, pero quizás dispositivos muy pequeños y sensores muy pequeños sí si puedan estarlo, la verdad que vienen muchos datos interesantes, es una tecnología vieja, pero que se está empezando a convertir en realidad. Así que nada, me he dejado muchos temas para comentar mañana. Tenemos que hablar de los topics nuevos que ha presentado una propuesta de, de Google, de Google Chrome, que puede ser interesante. Parece que queda muerto el tema del flock. Así que nada, me despido dándoos de nuevo las gracias a, a Jerónimo Sánchez por apuntarse como colaborador, por apuntarse al Patreon de Mixio. Sabéis que es patreon.com barra Mixio. Y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.